0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Bear on Air. Wir wandern wieder durchs Digital. Heute habe ich eine ganz spannende Frau zu Gast, die schon mit 23 Jahren einfach ein Unternehmen übernommen hat. Und nicht irgendein, sondern auch den Weinbau ihrer Eltern. Wenige Jahre später gehört sie zu Deutschlands bekanntesten Winzerinnen, ist eine digitale Vorreiterin, verkauft derzeit sogar in der Deutschen Bahn und arbeitet mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer zusammen und hat neben ihrer eigenen Marke auch noch den Drei-Freunde-Wein herausgebracht. Ich spreche heute mit Juliane Eller und wir sprechen jetzt mal drüber, warum sie lieber im Weinberg jetzt ist, als für uns in Tokio am Start zu stehen, warum die Natur für sie der Boss ist und manchmal Menschen nur die Marionetten. Und sie hat auch eine wahnsinnig steile These mitgebracht, nämlich, dass der deutsche Rotwein wirklich etwas kann. Wenn ihr es nicht glaubt, dann hört mal die nächste halbe Stunde ich bin mir sicher, Juliane kann euch überzeugen. Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Beer. Bär on Air. Liebe Juliane, ich habe gelesen, als du 20 Jahre alt warst, wolltest du eigentlich Leistungs- bzw. Spitzensportlerin werden. Wir sind ja jetzt mitten in den Olympischen Spielen und äh, wir bräuchten da, glaube ich, noch ein paar auch gute Sportlerinnen und Sportler. Also wir werden wahrscheinlich nicht alle Medaillen mit nach Hause nehmen. Warum also Weinberg statt Tokio? Da muss ich tatsächlich äh, kurz den persönlichen Einstieg, das sollte gestern eigentlich auch von unserer Agentur
1: <lacht> quasi äh, gefeedbackt werden. Äh, ich weiß nicht, wo ihr die Info herhabt, dass... Äh hatte ich, hatte ich nie, nee. Obwohl, Aber ist noch Diskuswurf, genau. Diskuswurf oder Sperrwurf, ich konnte mich nicht entscheiden. Nee, tatsächlich bin ich die unsportlichste Person überhaupt und musste sehr schmunzeln, als diese äh, Info am Anfang kam, weil ich wirklich die ungeeignetste Person für Olympia tatsächlich bin. Deshalb gute Entscheidung,
0: Traktor, alles richtig gemacht. Wobei, ich finde jetzt den Einstieg gar nicht so schlecht, ehrlicherweise, weil ich erlebe es nämlich auch total oft dass einem irgendwas erzählt wird. Ich war am Samstag noch bei mir auf einer Wanderung in den Weinbergen. Ja, das immer wieder beim Thema. Und komme von den Weinbergen zurück und war noch gut in der Zeit. Und im Nachbarort ist so ein ganz kleines Modehaus. So also klein ist es nicht, aber so ein Modehaus in einem ganz kleinen Ort. Und habe dann wirklich ein bisschen was eingekauft und hatte so eine Tüte und ähm, so einen Kleidersack. Und gestern war ich auf einer Veranstaltung in einem ganz anderen Ort. Und dann hieß es, oh ja, wir haben schon gehört, sie waren in dem und dem Ort und sind mit sechs Taschen rausgelaufen. <lacht> Hm, also ja. ich meine, aber ich finde es lustig, okay, also kein Spitzenschutz. Mir ging es ehrlicherweise ähnlich. Ich habe irgendwann mal so in der Teenagerzeit gedacht, vielleicht gehe ich mal zur Polizei und bewerbe mich dann da später. Und mein Vater hat gesagt, du bist zu so unsportlich, du machst es auf keinen Fall. Also haben wir dann vielleicht hm. <lacht> was gemeinsam, dass wir nicht in Tokio jetzt antreten können. Ich bin immer ähm, noch auf der Suche nach einem sportlichen Hobby, aber leider vergebens. Ich mache das dann mit meinem Job. <lacht> dann schauen wir mal, ob ich jetzt in deiner Biografie weiter daneben lange oder ob das funktioniert. <lacht> Unternehmensübernahme mit 23 stimmt aber, oder? Das ist korrekt. Und du bist nur ganz wenige Jahre später eine der bekanntesten Winzerinnen in ganz Deutschland, auch eine digitale Vorreiterin. Der Wein wird derzeit auch ähm, für ein Jahr in der Deutschen Bahn verkauft und du hast mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer zusammengearbeitet und hast ihnen den Drei-Freunde-Wein beschert ich wollte mal sagen du hast sie in ihnen beschert weil ich weiß nicht wie groß die Winzerkünste von joko winterscheid und matthias schweighöfer waren wie ist es denn dazu gekommen Tatsächlich sind wir alle drei sehr, sehr dankbar, dass wir das Projekt schon seit Jahren mittlerweile gemeinsam
1: machen dürfen. Und äh, unser erster Jahrgang war tatsächlich schon 2016. Und da war es nämlich tatsächlich so, dass ich dachte, ich bin ja die Winzerin und stelle denen mal ein Muster hin. Die beiden sind große Genussmenschen. Das heißt, äh, gutes Essen und äh, Zeit mit den Liebsten verbringen und dazu ein gutes Glas Wein. Das war schon immer ganz oben auf der Prioritätenliste bei den beiden Herren. Und dann haben wir wirklich zusammen verkostet. Und dann haben sie auf einmal gesagt, Jule, das schmeckt uns nicht. Na, ich sag, wie, das schmeckt euch nicht? Ich bin doch die Winzerin. Wie, was, wo? Und da haben wir wirklich äh, acht Anläufe gebraucht, um dann unseren eigenen Stil quasi zu finden. Und deshalb ist es umso schöner. Meine eigene Linie Juwelwein ist wirklich komplett konträr zu drei Freunde von der Stilistik. Und das ist unheimlich spannend, wie vielfältig auch wieder das absolute Kulturgut Wein ist. Und beispielsweise Grauburgunder, wenn man die gegeneinander probiert, ist wirklich ein ganz, ganz anderer Stil. Und das ist unfassbar spannend. Und deshalb merkt man einfach, dass da zwei Leute mehr noch mit drin rumwurscheln. Und natürlich muss die Qualität passen, aber das ist umso schöner, dass man das Geschmacksbild gemeinsam irgendwie erkunden konnte. Ich traue
0: mich jetzt gar nicht mehr, irgendwelche Zitate, die du mal gesagt haben sollst, zu ziehen. Ich, ich probiere es trotzdem. Also, die Recherchen hätten ergeben, dass du gesagt hättest, dass du, als du den Betrieb ähm, übernommen hast mit 23 Jahren, dass du im Prinzip zu Beginn erstmal mal nur richtig viel Geld gekostet hast, weil du den Betrieb großflächig umgestellt hast. Wie hast du das gemacht? Was hast du da genau gemacht? Und ist es dann quasi wie eine Neugründung gewesen? Und das ist auch 100% richtig und ich koste jetzt auch immer noch
1: viel Geld. <lacht> also wir sind in der Landwirtschaft, wir sind in einer kleinen Lische im Weinbau und ähm, Neugründung. Wäre ein Tick zu viel gesagt, weil meine Eltern mir tatsächlich eine wahnsinnige Basis übergeben haben, ähm, was auch die Weinberge, was natürlich unser größtes Gut ist, betrifft und äh, die gesamte Infrastruktur, das heißt die Gutsgebäude, Keller, das war alles da. Tatsächlich haben wir aber wirklich äh, angefangen, einmal von Null zu starten, das heißt Flaschen zu füllen, das heißt mehr die Qualität anstatt die Quantität und da sind natürlich ganz, ganz viele Stellschrauben unter anderem natürlich auch das nachhaltige naturnahe Arbeiten im Weinberg die Handlese, also wirklich wieder zurück zur Tradition, wie es mein Opa gemacht hat und da haben sich meine Eltern, vor allem mein Papa natürlich sehr gefreut, als die Kollegen mit dem Vollenter vorbeigefahren sind und wir schnibbel, schnibbel, jede einzelne Traube selektiert angeguckt da hat er schon gesagt, was habe ich denn verbrochen und jetzt sagt er, Mensch dieser Unterschied, das muss man schmecken und das ist umso schöner, dass ich da die Unterstützung von Anfang an hatte und wir das gemeinsam gemacht
0: haben. Triffst du eigentlich auf Vorbehalte? Es gibt ja in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Branchen auch immer so die Fragestellung, müssen da jetzt auch noch Frauen rein oder müssen da jetzt auch noch Frauen drin rumpfuschen? Als du so angefangen hast mit 23, gab es dann auch mal so die Fragestellung, ob du nicht lieber Weinkönigin hättest werden sollen, bevor du dann wirklich echte Winzerin wirst? Oder ist es bei euch in der Branche etwas moderner als in anderen Bereichen vielleicht? <lacht> Tatsächlich nicht. Also, es wird, es wird. Also, auch da sind wir in großen Schritten Richtung
1: positives Feedback. Frauen in der Branche, immer mehr junge Frauen, die sich auch trauen und den Mut haben, im Weinbau wirklich auch in die Familienbetriebe einzusteigen und das Handwerk zu erlernen. Und man sagt ja auch immer, die Frauen sind sensorisch noch sensibler. Und tatsächlich, das ist wirklich was, was mir nicht aus dem Kopf geht. Damals, ich mein, 23, wahnsinnig jung. Und damals hat es geheißen, ich habe noch eine ältere Schwester, die Kollegen so aus dem Ort, Mensch, Tob. Also heißt mein Papa, jetzt hast du ja zwei Töchter, das ist ja super schade, dass euer Betrieb nicht weitergeht, weil wir eben nicht wie die Jungs mit 16 auf dem Traktor saßen und schon hoch und runter gefahren sind. Und
0: äh, ja, mittlerweile können sich die Kollegen anschnallen. Mittlerweile wird der Thomas am meisten beneidet im ganzen Ort, oder? Korrekt. <lacht> vielleicht kannst du, weil du das gerade angesprochen hast, auch mit dieser Handarbeit, das fand ich auch so ganz besonders spannend, diese Nachhaltigkeit und diese Handarbeit, vielleicht kannst du auch nochmal technisch ein bisschen das näher erläutern für diejenigen, die sich nicht so auskennen, wie aus diesen Weinhängen dann am Ende sowas Flüssiges in der Flasche wird. Genau, also man
1: muss sich halt dessen ganz, ganz stark bewusst sein, dass es ein Handwerk ist, dass wir mit der Natur arbeiten. Die Natur gibt den Takt vor, die Natur ist der Boss draußen und wir sind quasi die Marionetten, die danach arbeiten müssen. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch den Zweig gewählt habe, das Ganze sehr, sehr klassisch vorzuführen äh, und sehr, sehr traditionell. Und da ist es tatsächlich so, dass wir extrem viel Handarbeit reinstecken und 100 Prozent gesundes, physiologisch reifes Lesegut, also die Traube, die perfekt am Stock, hängt, die wollen wir am Ende des Tages ähm, verarbeiten und wenn man das Endprodukt, wenn man ganz penibel im Weinberg arbeitet, sieht und probiert, dann kann im Keller eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen, da muss man nur noch lenken und da geht nichts über die Handlese tatsächlich, das heißt wirklich jede einzelne Traube, wir sind ein Team von 15 bis 20 Mann, die sich jede einzelne Traube anschauen und äh, wenn was nicht 100% gesund
0: ist, wird das tatsächlich rausgepiedelt und dann kommen die Guten ins Eimerchen. Und das ist ja wahrscheinlich ein langer Prozess gewesen. Es war eine Idee, du wolltest es so, aber du musst ja von Anfang an da auch alle mitnehmen. Das ist nicht sagen, jetzt spinnst total, sondern wir verstehen auch die Philosophie, damit auch wirklich alle so arbeiten. Wie waren denn da so die Beharrungskräfte am Anfang und mit wie vielen Leuten hast du so eine Pionierarbeit gemacht und wie viele hast du jetzt? Das war tatsächlich äh, einige schlaflose Nächte, weil ich mir
1: tatsächlich auch viel einfacher vorgestellt habe. Jetzt bin ich acht Jahre zu Hause, die Zeit rast. Wahnsinnig, was ich allgemein auch auf ähm, dem deutschen Weinmarkt getan hat. Aber damals war so eine, ich würde es nennen, ein Stück weit Grundnaivität gar nicht so schlecht. Ich habe gar nicht angefangen, so viel zu zerdenken, sondern ich bin eher eine Macherin, deshalb auch der praktische Beruf. Das passt einfach perfekt zu mir und habe einfach gemacht und habe dann wirklich mit Anzeigen geschaltet und Studenten und Schüler und alle, die man so abgrasen konnte, da waren wir zu fünf zu sechst und dann ist die Zeit gerannt. Und mittlerweile haben wir ein Team aus Saisonarbeitskräften aus Polen und Rumänien, die jetzt wirklich auch schon seit Jahren bei uns sind. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, weil man tatsächlich die Leute ja vier Wochen, von Montag bis Sonntag, von morgens bis abends am Stück braucht, um dann natürlich auch eine gewisse Fläche abzuarbeiten. Und dann haben viele immer gesagt oder die Studenten, oh, das wäre jetzt aber doch zu anstrengend, ich gehe nur einen Vormittag mit. Und da brauchst du natürlich einen Tick Schlagkraft und das hatten wir da nicht. Und deshalb war das schon am Anfang wirklich sehr
0: herausfordernd. Und das heißt, es kommen auch dann wieder oft die gleichen Kräfte, die wissen dann auch schon, was die Anforderungen sind, was zu tun ist. Wir haben ja gerade schon über das Thema auch Frauen gesprochen und gerade auch junge Frauen. Verstehst du dich selber so als Role Model oder wirst du auch von jungen Frauen angesprochen, die sagen, ich hätte es mir sonst nicht zugetraut, aber ich sehe, dass es bei dir funktioniert? Also bist du dann auch manchmal so als Mentorin gefragt? Tatsächlich, das war wirklich die letzten Jahre und das konnte ich auch gar nicht so greifen, dass mich
1: wirklich junge Mädels allgemein auch aus der Landwirtschaft angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, du hast mir wirklich auch diesen Beruf so attraktiv gemacht und auch über soziale Medien gezeigt, wie man es machen kann. Und Einfach so dieses Funkeln in deinen Augen und dieses Herzblut. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie übergeschwappt ist, weil in unserem Job, das kannst du nur machen, wenn dein komplettes Herz dran hängt. Und das habe ich anscheinend geschafft zu transportieren. Und dann hat es mich schon ein bisschen stolz gemacht oder wo ich wirklich Gänsehaut hatte, dass wirklich junge Mädels gesagt haben, Mensch, danke, äh, jetzt probiere ich es auch oder ich habe den Mut und wage die ersten Schritte und die große Frage ist natürlich immer, wie hast du denn gestartet und ich habe auch gesagt, ich hatte keinen Plan, keinen ausgeklügelten Businessplan, sondern einfach gemacht und äh, losgerannt und äh, auch ein bisschen Glück,
0: aber ohne Fleiß kein Preis, das ist so der, der Hauptpunkt. Und dann kommt eben neben dem Produkt, was ja erstmal gut sein muss, um es überhaupt vermarkten zu können, aber dann doch auch die Vermarktung dazu und du hast dich auch für einen anderen Weg entschieden, also eine sehr starke digitale Kommunikation, eine digitale Vermarktung. Du hast auf Instagram um die 40.000 Follower, du hast seit 2020 auch You Never Drink Alone, ein sehr schönes Motto. Das wäre fast ein politisches Wahlkampfmotto, könnte das sein. Auch einen eigenen Podcast, wo du auch mit einer Social-Media-Expertin über Themen sprichst rund um den Wein. Gibt es da so viel für einen eigenen Podcast, dass man unendliche Folgen dann auch nur über Wein produzieren kann? Tatsächlich äh, genau der Titel You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche
1: Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Und auch da wollten wir die Welt öffnen zu diesem Kulturgut Wein. Und es muss auch sind auch bei unseren Folgen, wir haben Gäste, wir haben Winzer und Winzerinnen besucht. Wir haben aber auch einfach ähm, Gäste besucht, die nichts mit Wein zu tun haben, einfach gerne Gläschen trinken. Und wir wollten das Ganze einfach unkompliziert äh, starten, haben schon die zweite Staffel dieses Jahr. Und ähm, ja, sind auch schon in Planung an einer dritten Staffel. Weil äh, es so viel Spannendes gibt und da auch die Menschlichkeit in den Vordergrund rückt. Wirklich einfach dieses Genussthema mit guten äh, Freunden, irgendwie einen schönen Abend und einfach so das Leben genießen. Und das ist irgendwie so schön, dass wir das damit so ein bisschen nach
0: außen tragen können. Wie nutzt du insgesamt die Plattformen? Also wie viel Privates musst du quasi preisgeben oder verlangen dann auch deine Followerinnen und Follower, damit sie dann auch sagen, jawohl, ich identifiziere mich auch mit der Person so stark, dass ich Lust auf ihre Produkte bekomme? Tatsächlich gar nicht so wirklich viel Privates, sondern
1: eher ähm, das, was den Beruf ausmacht. Und viele ähm, sind auch sehr, sehr interessiert, wie überhaupt so ein Alltag einer Winzerin aussieht. Also es gibt ja bei uns auch keinen Alltag und jedes Jahr ist anders, jedes Jahr ist neu. Da gibt es tatsächlich so viele Bereiche, wo man die Leute einfach mitnehmen kann, aufs Land leben, aufs Weingut und da nah dran sein kann. Und deshalb ist es tatsächlich wirklich nicht viel Privates, auch ganz bewusst nicht. Ich bin am Ende des Tages äh, Winzerin und bin keine... Ich nenne es jetzt mal Influencerin und auch da habe ich mich auch ganz bewusst nur für Instagram entschieden und den Podcast, weil ich das sonst einfach auch kapazitätstechnisch tatsächlich gar nicht hinbekomme. Das darf man immer nie vergessen, wie viel Zeit das doch kostet. Und ich will auch da, das spiegelt sich in allem wieder, auch in unserem ganz abgeschweckten Weinsortiment, irgendwie nur das machen, was man 100 Prozent oder einen Tick mehr gut kann und darauf fokussieren und das mache ich tatsächlich auch.
0: Das mit der Zeit ist ein ganz wahres Wort gelassen, ausgesprochen. Wem sagst du das? Das ist sehr aufwendig immer alles. Vielleicht bleiben wir nochmal bei der Digitalisierung, weil da tut sich ja auch wahnsinnig viel. Wir haben zwar über Handarbeit gesprochen, aber wie gesagt, du trägst keine Flugzettel aus, um dann für den Wein zu werben, sondern nutzt da auch die Technik. Neben der Digitalisierung im Weinberg, also ich spreche da auch mit der Julia Glöckner oft drüber, was es bedeutet, wenn man nicht mehr jede Nacht aufstehen muss, um sich die Temperatur anzuschauen, sondern wenn man tatsächlich von der App geweckt wird, wann ist die perfekte Zeit für ein Eiswein, ist es natürlich auch eine ganz große Lebenserleichterung. Oder intelligente Weingläser habe ich gelesen, Weingläser mit integriertem Speicherchip, wo, dass sich das Glas merkt, welcher Wein getrunken wurde und dann auch nochmal über eine kontaktlose Kommunikation mit dem Smartphone der Kunde, die Kundin die Infos bekommt über konsumierte Weine, über Weinregionen. Handy-Apps, digitaler Sommelier, digitale Weinlagenkarten, also du weißt da wahnsinnig mehr bestimmt auch noch. Wie spielt das nochmal eine Rolle, sage ich mal, alles, was so mit digitalen Tools auch zu tun hat für deine Arbeit?
1: Das ist definitiv eine Erleichterung mit den Weingläsern. Da muss ich mich im Nachgang nach unserem Gespräch noch mal schlau machen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Sehr, sehr spannend. Aber grundsätzlich gibt es ganz viele Varianten, wie Temperatur, wie gesagt, die Wetterstation, digital, das Wegenetz der Weinberge. Wir pflanzen via GPS die Weinberge. Aber man muss auch sagen, der Weinbau steht schon noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also die Landwirtschaft an sich ist da, glaube ich, auch nicht vergleichbar mit unserer Nische, dem Weinbau. Wir merken es natürlich bei uns in den, ich nenne es mal Office-Strukturen, wo wir wirklich auch da viel digital umgesetzt haben, ob das in der Buchhaltung ist, Homeoffice-Plätze geschaffen, da wirklich auch einfach das Team nicht nur noch vor Ort quasi im Beingut zu haben, sondern auch da Bereiche zu schaffen von extern. Und natürlich in der Produktion, wo wir nah dran sind, beispielsweise Drohnenflüge, wo wir uns natürlich wünschen, dass das vielleicht zum Beispiel für den Pflanzenschutz interessant wird, weil jetzt die extreme Klimawandel und Co. extreme die Weinberge können nicht befahren werden. Also da, glaube ich, kommt noch sehr, sehr viel Spannendes,
0: was uns tatsächlich das Leben leichter macht der deutsche Wein hatte ja ganz lange nicht so den Mega-Ruf, um es mal höflich zu sagen. Also es gab, ich habe acht Jahre bedient und ja, also ich wollte mal sagen, da war meistens so, was haben sie da? Hauptsache kein Deutschen. Es ist auch schon etwas her. Ähm, jetzt komme ich natürlich auch aus einer riesen Weinregion aus Franken. Ich weiß, man hört es nicht, aber ich wollte <lacht> <lacht> noch mal sagen, dass bei uns natürlich der Weinbau auch wahnsinnig modern geworden ist. Auch viele junge Winzer hauptsächlich. Wieso ist es heute anders? Also trägt auch die moderne Art der Kom Kommunikation oder auch junge Winzerinnen und Winzer dazu bei, dass es wirklich, finde ich, total ins Positive gekippt ist, was das Thema deutscher Wein betrifft. Oder woran magst du das fest? Ja, total. Und da hat sich auch,
1: wie gesagt, die letzten fünf Jahre, würde ich sogar sagen, nochmal so ein Wahnsinnsschub äh, entwickelt. Und äh, man muss nur auch immer, oder darf, ich sage immer, darf man nicht vergessen, die Generation vor uns oder vor mir, die einen wahnsinns gemacht haben, auch nicht nur national, sondern international. Weil vor 15 Jahren, wie du auch schon gesagt hattest, ich hätte Topweine ähm, produzieren können. Es hat sich aber kein Mensch für deutsche Weine interessiert. Und da ist ganz, ganz viel passiert. Und das wird jetzt übertragen in die digitale Welt, wo wir jetzt auch die nächste Generation, die jungen Leute abholen können, die sich auch mehr mit dem Thema beschäftigen, Regionalität. Wo kommt das her, was bei mir auf dem Tisch steht und das ist natürlich toll und ich sage aber immer auch, meine Generation hat schon auch ein Stück weit die Lorbeeren der vorherigen Generation ernten dürfen, dass das Verständnis oder das Interesse da ist und wir haben das Glück, das jetzt mit der digitalen Welt zu kombinieren, das nach außen zu tragen und da einfach eine jüngere Generation abzuholen.
0: Genau, digitale Kommunikation, über einiges Digitales haben wir gerade schon gesprochen. Also ich habe das nur so gelesen bei diesen digitalen Weingläsern, um da vielleicht nochmal den Schwenk zu machen, dass man sich bei einer Weinprobe dann auch nicht alles merken muss, sondern dass das automatisch aufs eigene Handy dann geschickt wird und man dann auch weiß, wie viel man dann auch getrunken hat. In der Regel kippt man ja dann vielleicht die weg, die man nicht mag und bei den anderen weiß dann das Handy danach genau, welche Region, welcher Wein und wo ich den dann am besten bestellen kann. Das würde dann vielleicht auch nochmal das Leben erleichtern, weil man das nach acht verschiedenen Weinen, die man probiert, vielleicht nicht mehr so ganz zuordnen kann, wenn man nicht immer mitschreibt. Aber zum Thema nochmal Digitalisierung im Weinbau selber. Du hast gerade schon von TBS gesprochen, aber wie helfen dir insgesamt so digitale Technologien? KI im E-Commerce, in der Buchhaltung, was ist jetzt im Weinbau auf dem Feld mit digitaler Technologie auch möglich. Wo sagst du, als du mit 23 angefangen hast, wenn du das und das schon gehabt hättest, wäre es leichter gewesen oder du hättest es dir vor sieben Jahren gar nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt mal möglich ist? Und vielleicht noch daran anknüpfend, wie schnell geht diese Entwicklung? Also sagst du, du hast auch letztes Jahr noch was nicht gehabt, was jetzt heuer schon quasi fast Standard ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also tatsächlich äh, tut sich auch in dem Thema Technologie ganz, ganz viel. Das darf man, glaube ich, nicht ganz
1: gleichsetzen mit dem großen Begriff Digitalisierung. Da geht es einfach auch um die Kellertechnik, die Kühlung der Tanks, wo wir wahnsinnig viel investiert haben. Auch da das Handy, wenn mal ein Kühlpanel während der Ernte ausfällt, weißt du genau, alles klar, da müssen wir hin, dein Handy wird benachrichtigt. Aber grundsätzlich arbeiten wir, das ist natürlich auch betriebsphilosophie abhängig, schon relativ klassisch. Das heißt, wir sind da auch im Weinbau. Wir haben ja ganz viele kleine Flächen, auch gerade bei uns, wir hatten keine Flurbereinigung. Das heißt, ähm, bei uns, speziell an unserem Standort, sind auch große Digitalisierungen, was jetzt die Produktion angeht, äh, tatsächlich noch gar nicht so möglich. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Handlese das Thema. Da gibt es ja natürlich auch Sortiermaschinen, Selektiertische, die wirklich auch unreifes oder nicht komplett gesundes Lesegut aussortieren, auch schon auf den Vollerntern. Wir arbeiten so tatsächlich nicht, möchten da eher klassisch bleiben, aber gerade auch das äh, Digitale, dass wir wirklich weinen, emotional erlebbar über äh, digitale Medien transportieren können. Das ist für uns, glaube ich, äh, ein Riesenpunkt. Wir wollen immer noch die Leute zu uns holen, aufs Weingut, einfach um das noch greifbarer zu machen. Aber da, wie gesagt, die sozialen Medien, äh, die Homepage, ich meine Instagram ist mittlerweile, man kann manchmal sagen, schon fast der Ersatz für eine Homepage. Ähm, auch da Shopsysteme, E-Commerce haben wir gerade auch eine komplett neue Stelle geschaffen bei uns im Team, wo wir auch am ähm, extrem investieren sind und am Aufbau sind, weil wir schon denken, dass das ein Wahnsinnspotenzial hat. Augmented Reality gibt ganz, ganz viele Varianten mit QR-Codes auf den Etiketten, aber beim Wein verlässt du dich auf die Sinne, auf Sensorik, auf Geschmack und das muss man erleben, fühlen und sehen und ähm, deshalb wollen wir da nicht ganz von weggehen und äh, schon eher das Emotionale auch vor Ort weiter repräsentieren.
0: Aber das ist ja dann ein klassisches Sowohl-als-auch, was mir sehr sympathisch ist, muss ich sagen. Genau. Kannst du zu Augmented Reality nochmal was sagen, wie du das einsetzt oder was es dir jetzt auch zum Beispiel ähm, in, im Zusammenspiel mit Kundinnen und Kunden gebracht hat oder eher mit Zulieferern? Wie muss man sich das vorstellen? Also da sind wir noch nicht an der Umsetzung, hatten aber
1: schon mehrere Gespräche und äh, Termine. Wir möchten ja auch die kleinen Weinfachhandlungen unterstützen. Da hast du natürlich eine Beratung direkt vor Ort. Die Fachhändler kommen zu uns aus Weingut, die kennen den Winzer, die Winzerin, die kennen die Geschichte. Anders ist es natürlich, wo auch ein Großteil der Gesellschaft einkauft, ist im Supermarkt. Da fragen mich immer viele, Mensch Jule, ich stehe vor einem Regal, ich habe keine Ahnung, nach was ich greifen soll. Auf dem Etikett hilft mir irgendwie so gar nichts weiter. Ich äh, gucke da irgendwie nach dem Design, was spricht mich optisch an. Mal habe ich Glück und mal habe ich Pech. Wenn es mir schmeckt, probiere ich da weiter. Und da vielleicht noch, gerade im Regal, wo keine Beratung vor Ort ist, weiterzuhelfen mit qr Codes, wo man direkt weitergeleitet wird zum Weingut, zu der Person selbst, die das Ganze produziert, um das in dem Moment, in dieser Kaufsituation vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Also ich bin noch nicht 100 überzeugt aus den genannten Gründen eben.
0: Deshalb, das ist aber auch definitiv spannend. Anderes wichtiges Thema, dem du dich auch von Anfang an verschrieben hast, neben digitalen Tools, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, das merkt man ja jetzt auch gerade wieder, auch bei den Flutkatastrophen. Du engagierst dich ja da auch sehr vor Ort. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie die Idee entstanden ist und wie ihr jetzt auch konkret helft beim Thema Hochwasserhilfe.
1: Das, äh, da waren wir, wie gesagt, mit dem Team auch vor Ort. Und da appelliere ich auch immer, dass wir jetzt vor Ort sein müssen, aber das auch noch in Wochen und Monaten. Das ist ganz, ganz langfristig zu sehen. Das heißt, da brauchen wir langen Atem, wir müssen jetzt gemeinsam auch mit den Kollegen und den Kolleginnen vor Ort die Ernte sichern. Das ist genauso wichtig wie der Wiederaufbau. Die Ernte 2021, die in circa acht Wochen in den Startlöchern steht, da muss ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden. Und grundsätzlich ist es einfach unfassbar schön zu sehen, wie viel Zusammenhalt da auch unter den Kollegen und Kolleginnen ist. Und wir spenden Hilfspakete auch bei uns aus der Region machen, Weinspenden spenden und auch wirklich hands-on vor Ort sind. Also da passiert wahnsinnig viel und das ist auch sehr, sehr gut und grundsätzlich ist es einfach wichtig, wenn man diesen Job wählt, kann man sich für Wege entscheiden und wir haben uns von Anfang an bewusst dafür entschieden, dass du einfach mit der Natur arbeiten musst, das muss ein Kreislauf sein und was du in der Natur nimmst, gibt sie dir auch wieder zurück und das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, wir nutzen es auch nicht als Marketing-Tool, sondern das ist ein Grundsatz, den du im Herzen tragen musst und dann arbeitest du demnach oder halt nicht.
0: Wenn du jetzt in so einem zerstörten Gebiet bist und du siehst einen zerstörten Weinberg, wie lang dauert's denn dann, wenn du sagst, mit der Natur leben, bis so ein Weinberg überhaupt wieder bewirtschaftet werden kann, bis der überhaupt komplett wieder aufgebaut ist? Wie viele Jahre muss man denn da rechnen?
1: Das ist da natürlich an dem Standort selbst eine ganz Situation da natürlich auch viel ins Grundwasser, in den Boden eingedrungen ist. Ob es überhaupt Sinn macht, da nochmal an diesem exakten Standort in Weinberg äh, zu pflanzen, bezweifle ich. Deshalb tatsächlich eher in den, in den Steilhängen. Und da wirklich einfach einen Standortwechsel, also da tatsächlich nochmal was aufzubauen, ist, glaube ich, einfach schwierig. Aber Neupflanzung eines Weinbergs, nach drei Jahren kann man das erste Mal den Ertrag ernten und dann ist natürlich auch, wir wollen ganz, ganz lang von einem Weinberg haben. Das heißt, früher hat man da Menge runtergekloppt, sage ich mal, und wollte einfach viel haben. Und wir haben wenig, wir nehmen das auch in die Ertragsreduzierung mit dem höheren Alter der Reben. Wir wollen mindestens 40, 45 Jahre Minimum von unseren Weinbergen haben. Dementsprechend muss man auch mit den einzelnen Stöcken so arbeiten, dass das funktioniert.
0: Wie ist es denn bei dir in der Region, wo du anbaust? Ich denke, wir sind uns alle einig, wie wichtig die Themen sind, Wetterereignisse, Klimawandel, ganz besonders relevant. Eiswein gibt es in vielen Regionen auch schon seit Jahren zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Wie gehst du damit um? Also grundsätzlich muss man sich dessen bewusst
1: sein, dass das kommen wird, dass das schon da ist. Ich merke das immer, mein Papa, die Generation, die haben im November geerntet, wir sind jetzt im September die Extreme, die auch kommen, die letzten drei Jahre, waren ganz, ganz trocken. Jetzt haben wir extreme Unwetter. Also man muss wirklich mit diesen extremen Wetterumschwüngen lernen, umzugehen und dann dementsprechend auch draußen im Weinberg die Stellschrauben drehen. Und das ist die größte Herausforderung, ob es Laubwandmanagement ist, Begrünungsmanagement. Also da, glaube ich, haben wir noch Luft, aber es muss sich natürlich was tun.
0: Bei uns in der Region ist ein ganz, ganz großes Problem Wasserknappheit. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinem Wahlkreis auch die niederschlagsärmste Stadt in ganz Bayern. In anderen Bereichen ist es auch schlecht, nicht ganz so schlecht, aber trotzdem fehlt einfach aller Orten Wasser. Und da auch die Diskussion, wie viel Wasser darf entnommen werden, wofür darf es eigentlich dann auch genutzt werden. Wie seid ihr mit dieser Thematik konfrontiert? Grundsätzlich muss man sich einfach äh, bewusst sein, dass äh,
1: Wasser eine knappe Ressource ist. Wir haben viele alte Weinberge, die sehr, sehr tief wurzeln. Das heißt, die versorgen sich äh, selbst mit Grundwasser und Co. Ich würde aber trotzdem sagen, am Ende des Tages weniger Wasser heißt weniger Ertrag. Und äh, dass das dann die Konsequenz ist, dass man einfach mit weniger Menge umgehen muss, bevor man da anfängt äh, zu wässern
0: oder wie auch immer, ja. Würdest du uns verraten, was du noch so vorhast die nächsten Jahre? Also sagst du, du hattest so einen Plan mit 23, vorhin hast du es auch mal so Naivität genannt, dass man auch nicht weiß, was so genau auf einen zukommt. Aber hast du jetzt so einen drei jahres fünf jahres zehn 10-Jahres-Plan, wo du hin möchtest, was du noch erreichen möchtest, was da noch so kommen soll? Oder möchtest du es für dich behalten oder hast du so ein, zwei Einblicke, wo du sagst, da möchte ich jetzt noch mal Hand anlegen, das ist vielleicht zu kurz gekommen in den letzten Jahren?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, ich glaube, das hätte ich nicht planen können und das ist auch gut so, also im positiven Sinne will ich, glaube ich, tatsächlich auch gar nichts ganz fest planen, weil, wie gesagt, auch die Natur, die den Takt vorgibt, da kann man sowieso gar nichts planen. Möchte aber grundsätzlich, glaube ich, das Wichtigste, einfach auch die jungen Leute motivieren und weiter auch da vielleicht ähm, als Vorreiterin agieren, dass man ähm, die Landwirtschaft, die Nische Weinbau auf den Schirm der Gesellschaft bekommt und man sich damit befasst und dieses ganze Nachhaltigkeitsthema noch mehr in den Vordergrund rückt, dass wir einfach bei uns auch direkt das junge Team, die so viel ähm, Herzblut da reinstecken und junge Leute begeistern, das ist irgendwie sehr, sehr schön und das wünsche ich mir, dass wir das noch viele Jahre so machen können und wie gesagt auch noch äh, viele, viele Jahre guten Wein anbauen und auch trinken können.
0: Darfst du eigentlich verraten, was dein Lieblingswein ist oder sagst du das nie, damit du da deine Kundinnen und Kunden nicht in eine bestimmte Richtung drängst? Nee, tatsächlich, äh, natürlich
1: Riesling bei uns, äh, die Königin der Weißwein-Rebsort, natürlich auch gerade für uns, für unser Anbaugebiet Rheinhessen, Wahnsinnspotenzial. Da auch sehr, sehr gern gereifte Rieslinge, äh, also wirklich nichts Blutjunges. Damit kann man mich schon äh, sehr, sehr glücklich machen. Sehr elegante Stilistik, eine tolle Saftigkeit und Frische, da fühle ich mich immer wohl.
0: An was sagst du denn jetzt mal, eine vielleicht gefärbte Frage eingeworfen, was sagst du zum Thema Silvane? bei uns natürlich auch eine absolute
1: Traditionsrebsorte. Wir haben nur sechs Weine im Sortiment, davon sind zwei Riesling und einer natürlich der Silvaner. Wir Franken und Rheinhessen, wir können uns da glaube ich sehr, sehr gut austauschen, ist natürlich eine ganz, ganz andere Stilistik, aber hat wahnsinnig viel Potenzial und wir halten da auch die Fahne hoch. Silvana darf nicht in Vergessenheit gereden, ich sage es immer, es ist ein bisschen eine Diva, man muss viel Handarbeit auch reinstecken, aber das Ergebnis ist äh, ja, sehr, sehr überzeugend, deshalb äh, Silvaner. Da muss man immer die Leute auch so ein bisschen animieren, das, weil da das Image natürlich auch so ein bisschen. Jeder sagt, ach Burgunder, da ist eine sichere Bank, das ist wunderbar. Aber wenn die meisten dann Silvaner probiert haben, sagen sie, ach Mensch, das ist ein Silvaner, das schmeckt mir aber hervorragend.
0: Ich sage, ja, das sagen wir ja. Ich, weil du gerade sagst, sechs Weine, das ist ja auch noch so ein spannendes Thema. Ich war am Samstag eben auch beim ganz, ganz jungen Winzer auf dem Hof, der auch gesagt hat, der hat von seinen Eltern auch übernommen und hat jetzt radikal reduziert, weil er so die Erfahrung gemacht hat, zumindest bei seinen jüngeren Kundinnen und Kunden, die wollen jetzt irgendwie nicht über tausend Abgänge sprechen oder was sie da erspüren, sondern da geht es eher, ich sag's mal ganz platt, schmeckt oder schmeckt nicht so. Da hast du auch so die Erfahrung gemacht, dass dieses Reduzieren oder sich auch dann auch auf das Bisschen, von wenigen, aber dafür hervorragenden Produkten auch die Zukunft ist und nicht mehr so diese Riesenbandbreite, was man alles anbieten muss? Oder ist das nicht flächendeckend in Deutschland so? Doch, definitiv. Und
1: ähm, als ich damals
0: eingestiegen bin,
1: 2013, mein erster Jahrgang, seitdem haben wir dieses Sortiment und äh, auch da Konsequenz ist dann auch in unserem Job, glaube ich, ein großes Wort. Und äh, seitdem hat sich nie was getan. Also wirklich das, was Sinn macht. Ähm, und wenn jemand einen tollen Sommelier möchte, dann empfehle ich gern von einem Kollegen, der das macht. Aber grundsätzlich zieht sich das bei uns in unserer Betriebsphilosophie durch, dass weniger mehr ist, macht das, was Sinn macht, was man gut kann und äh, empfehle lieber Kollegen, Kollegen die das wunderbar machen, aber man muss nicht mehr alles abdecken und das geht uns ja auch oder viele Kunden im Restaurant so, die nicht mehr die Karte mit 50 Seiten durchblättern wollen, sondern einfach eine Tagesempfehlung, das Regionale, sich wieder mal besinnen auf die Basis und äh, da müssen wir definitiv zurück und da stehen wir auch ganz, ganz stark für ein, dass weniger mehr ist und das definitiv Sinn macht.
0: Wir können den Podcast natürlich nicht beschließen, ohne ein anderes großes Reizthema noch anzusprechen, deutsche Rotweine. Ja, <lacht> gibt's ja, aber da ist der Ruf tatsächlich, finde ich, noch nicht so hergestellt wie beim Weißwein, oder? Hast du da andere Erfahrungen?
1: Also ich finde schon auch, dass das definitiv wird. Ich bin ein ganz, ganz großer Spätburgunder-Fan. Wir haben auch nur einen Rotwein im Sortiment und das ist auch der Spätburgunder. Da haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, selbst auch in Rheinhessen, in Baden, in der Pfalz, also es ist wahnsinniges Potenzial da, äh, man muss sich, glaube ich, nur bewusst sein, was man für eine Stylistik möchte, ob man was sehr Schweres und Breites im Holz mit Alkohol haben möchte oder ob es auch was Elegantes, Filigranes sein darf. Da sind einfach wieder die Geschmäcker verschieden. Aber ähm, wir hier in Deutschland können auch sehr, sehr gut Rotwein. Und das müssen wir natürlich auch nach außen
0: tragen. Okay, das ist doch mal eine Aussage. <lacht> <lacht> <Der gute. lacht> ähm, abschließend vielleicht noch, hast du bestimmte Wünsche an die Politik oder möchtest du einfach hauptsächlich in Ruhe gelassen werden? Als Winzerin. Wenn du mich schon so fragst,
1: <lacht> ist es tatsächlich wirklich also die Bürokratie, was es uns so ein bisschen schwer macht. Natürlich muss dokumentiert werden, aber am Ende des Tages da sind wir wieder beim Thema Zeit. Da einfach ein bisschen mehr in der Praxis zu sein und das Ganze ein bisschen zu entschlacken, weil die Handwerksarbeit sehr, sehr zeitintensiv ist und da die Anforderungen doch äh, extrem hoch sind. Grundsätzlich hat es, glaube ich, die deutsche Landwirtschaft im europäischen Vergleich nicht ganz so einfach, auch mit Kostenstrukturen und klimatischen Bedingungen und dass man da auch noch ein bisschen äh, genau mehr in die Praxis schaut und da ein besonderes Augenmerk drauf hat. Das sind tatsächlich Punkte, die mich im Alltag auch beschäftigen und äh, das wären tatsächlich meine Wünsche. <lacht>
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich traue mich nur immer gar nicht, das Wort Bürokratieabbau in den Mund zu nehmen, weil man das Gefühl hat, es ist so ein Kopf der Hydra. Jedes Mal, wenn man irgendwo was abschlägt, kommt dann viel Neues dazu. Aber definitiv, da ist auch durch Digitalisierung auch Unternehmenskonten ähm, schon sehr viel passiert und werden wir jetzt auch noch mehr machen, aber da hast du völlig recht. Und die allerletzte Frage vielleicht noch, hast du noch einen Wunsch insgesamt für den Weinbau in Deutschland? Wenn du jetzt quasi die Weinbaupräsidentin des Landes wärst, was wäre dann so für deine eigene Zunft noch was wünschenswertes?
1: Einfach äh, genau auf dem Level, wo wir sind, immer weitermachen und immer äh, sich die Ziele der Qualität setzen und äh, das nach außen tragen. Ich finde, wir sind auf einem wahnsinnig tollen Weg. Genau da müssen wir weitermachen und dürfen nicht lassen und äh, da bin ich
0: schon sehr, sehr glücklich mit. Dann sage ich ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du jetzt leider keine virtuelle Weinprobe mit uns durchgeführt hast, aber für die, die den Podcast nachts hören, es ist auch von der Uhrzeit her doch in einigen Regionen ist es schon nach 18 Uhr. Also es wäre schon theoretisch gegangen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir für dich, für deine Produkte, aber vor allem auch für dein Role Model sein, auch für junge Frauen, die vielleicht sagen, sie möchten auch Unternehmerinnen werden, weil das finde ich eben auch das Spannende, seine eigene Chefin zu sein, auch in Bereichen, wo man es vielleicht nicht sofort vermutet. Da alles, alles Gute, dass du da noch viele animieren kannst, auch in deine Fußstapfen zu treten. Vielen, vielen Dank. habe mich
1: wahnsinnig über die Einladung gefreut und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Wandern durchs Digital. Bear on Air.